0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López.
1: Bueno, eh, estamos aquí una noche más con ustedes. Me acompaña, como siempre, Justo Amado, director de mepres Buenas noches.
2: Buenas noches, querido
1: Javi. Pues nada, aquí estamos un día más con nuestras anécdotas, estas pequeñas historias misioneras que tenemos para ustedes. Y bueno, antes de empezar vamos a recordarles la forma que tienen de colaborar en este programa o si quieren escribirnos, comentarnos algo. Ya saben que pueden hacerlo al correo electrónico misioneras arroba, o iba a decir OMP, pero no, es radiomaría.es Sí, te estamos. ha salido a la casa, ¿eh? Ya va directo <ríe> en el mail. Es, repito, ¿vale? misioneras arroba, y ahí ya saben que nos pueden escribir y comentar todo lo que deseen y demás. Dicho esto, ¿qué tal, Justo? ¿Cómo estás? Sí, estás? Pues, muy días? bien,
2: muy bien. bien? Sí, esperando siempre contar una nueva historia porque, como siempre hemos dicho, a los primeros que les ayuda a contarla es a nosotros. Sí, eh, nos enriquecemos nosotros se enriquecen ellos.
1: Sí, sí, Aquí seguimos sí. ganando todos, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, siempre llevamos el boleto ganador, qué bien,
2: qué bien. Pues hoy nos vamos a ir a China, creo, justo. Sí, sí. Sí, va a, ser, va a ser, ahora sí que van a ser pequeñas historias, o sea, son grandes historias misioneras de pequeños protagonistas, Para ser. Estos también nos llevan a hombros de gigantes, justo. Sí, sí, pues, sí es verdad que hay que recordar sí, que sí. estamos en, una, en un año de centenarios en las obras de Misiones Pontificias y en el mundo misionero, con sí. que sería muy largo de contar, y, y es verdad, estamos a hombros de gigantes porque nos hemos subido encima de ellos y vemos muchísimo más lejos.
1: Pues hoy también nos vamos a subir a hombros de gigantes porque, aunque hablemos de dos niños chinos, una niña y un niño, vamos a ir a hombros de gigantes también de ellos. Y vamos a empezar con Fulton Sen, el director sí. nacional de Obras sí. de Misiones de Pontificia de Estados Unidos, que tiene una pequeña anécdota justo sí. que nos vas a traer aquí. Sí,
2: Fulton Shen, eh, eh, a todo esto, es el católico más influyente de Estados Unidos en el siglo XX, para que lo sepan. Ese fue el director nacional de las obras misioneras pontificias en Estados Unidos durante muchísimos años. De hecho, fue el que las instauró y fue el que hizo que, que fuese el país que más aportase. Dicen, no, hombre, porque es que es el país más rico. Sí, sí, pero hay que lograr que la gente se conciencie de que hay que apoyar las misiones y además en el sentido universal de las obras misioneras pontificias. No una pequeña misión, etcétera. Entonces este Wilton Sheen le preguntaron una vez ¿qué que había sido lo que más le habían cambiado su vida? o sea Típica pregunta de, sí. de porque claro, eh, eh, este tenía un programa de radio que tenía 30 millones de oyentes Uf, si tuviésemos nosotros 30 millones de oyentes, serían todos los españoles <risa>
1: Radio María sí los tiene si sí. crees que juntas todas las Radio María del mundo?
2: Sí, sí pero 30 millones de oyentes <risa> tenían un programa de radio, era, sí, sí. era el programa de radio en su momento más escuchado de Estados Unidos aunque era un sacerdote católico uh -huh. Bueno, pues eh, le preguntaron eso, que, que había cambiado su vida. Entonces él contó una historia que le había contado un misionero. Claro, como estaba en la obra de Misiones Pontificia, le pasaba lo mismo que a nosotros. Que a nos cuentan historias. Claro, que vienen los misioneros, te cuentan una cosa, te, y además te conmueven, evidentemente. Uh -huh. Pues eh, a Fulton Shin le, le conmovió, como no puede ser de otra manera, la historia que les vamos a contar. Uh -huh. O sea, hay que ponerse... En eh, la Revolución China, los comunistas toman el poder en China con Mao, ya saben, con todas las muertes que, que ha causado el régimen este.
1: No vamos a entrar porque pero los, es, es terla, la gente eh, bueno. sabe historia. Sí.
2: Ya sabe la historia, ¿no? Sí. Y entonces, en aquella época, eh, a, los, a los misioneros extranjeros los expulsaron. O sea, los iban casi yendo a buscar... Y, y tenían la suerte de ser expulsados porque los sacerdotes y obispos de aquella época que eran chinos acabaron en centros de reeducación en el mejor de los casos y ¿no? años
1: anteriores era peor que...
2: entonces estamos en 1949 50 uh -huh. eh, yo recuerdo por ejemplo que conocía a, a Luis Ruiz el misionero de este Macao que era el uh -huh. padre de los pobres que prácticamente uh -huh. bueno, salvó un montón de gente pues él era un, un misionero jesuita que estuvo varios, años, varios meses en prisión antes de ser expulsado o sea que es una realidad que vivieron muchos misioneros, pues uno de estos que era norteamericano de Estados Unidos, le contó a Fulton Sheen que estaba en una parroquia y entonces llegaron los soldados y lo y pues literalmente lo encarcelaron como no tenían prisión en el pueblo, en el pueblucho donde estaba, lo encarcelaron en lo que sería la casa del cura, o sea pues, o sea, cerrojos,
1: no podía salir no era podía, un arresto un arresto domiciliario pero bueno,
2: en una casa que era una habitación claro. que no era más uh -huh. que, que tenía la iglesia enfrente la pequeña iglesia de, de la misión la tenía enfrente y vio, después de que lo encarcelaron vio cómo entraban en la iglesia destrozaban todo, dejaban las puertas abiertas entraban en el sagrario, porque él de reconoció que había cometido el error de dejar las formas en el sagrario y las profanaban tirándolas por el suelo y encima un error porque él sabía cuántas formas había había 32 formas
1: tenía con todos o sea, claro porque tenía,
2: tenía había 32 formas bueno pues ahí estaba el misionero mirando por la ventana día y noche y entonces la primera noche de su arresto de su encarcelamiento en la casa de él, vio como una niña de noche se deslizaba y se metía en la, en la iglesia en la iglesia y estaba una hora de rodillas, nadie le veía, los soldados estaban por ahí, tampoco eran, eran dos o tres soldados, tampoco. Uh -huh. Y después se acercaba y comulgaba, cogía una de las formas y la tomaba y se, y se iba. El misionero callado, asombrado, ¿no? Y al día siguiente, por la noche, volvió a pasar lo mismo. Segundo día, <risa> llegó la niña, estuvo una hora haciendo oración, se cuela. Se cuela, no, no la ven y... Y así, día tras día. O sea, piénsenlo ustedes que nosotros que tenemos a veces el sagrario aquí al lado y no nos
1: acercamos nos ni a nadie.
2: Pues, eh, 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 la niña, jugándose la vida, iba, comulgaba, o sea, estaba una hora de oración y comulgaba. Y así. Iba, y, y además el misionero dice, pues es que van pasando los días y, y, y nada, bueno, pues...
1: Tenía 32 días. ¿eh? Sí, tenía. No, era y sí, 32? 32 formas. Tenía 32 días,
2: vale. Bueno, hasta que el último día comulgó, después de hacer la hora de oración, la niña. Además, en señor parece ser que se unía a rezar con ella desde...
1: La en
2: silencio, uh -huh. para que no los pillaran, ¿no? Sí. Y la descubrieron. El último día, o sea, cuando, se ve, cuando había comulgado la última forma, el último día la descubrieron. Y desgraciadamente la mataron a golpes, uh -huh. la niña. Entonces, eh, tanto el misionero ese como Fulton Shin, la conclusión que sacaron de todo esto, ¿sabes qué fue? Que está muy bien toda la actividad que hacían, de apostólica... Pues fíjense, Fulton Sheen, que tenía el programa... Llegó a tener también un programa de televisión, uh -huh. después era el director nacional de las obras de misiones pontificias, no paraba, no, no... Daba unos sermones en cuaresma impresionantes. Uh -huh. Pues todos los días, por la noche, tenía una hora de adoración eucarística. O sea, Que dice que es, es lo que me ha cambiado la vida. O sea, cuando escuché esa, eh, la, la historia de la niña... Uh -huh me cambió la vida. Normal. Es, es... Por eso, es que son de estas cosas... Es un poco trágica porque acaba con, con la muerte. Ya sabemos que para nosotros simplemente es un paso. No es un paso más. Eh, para gozar de quien nos está esperando, sí. pero no deja de ser doloroso, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. es un, un paso que hay que, que tener. Y yo últimamente digo, y menciono mucho como huía a Munilla no hace mucho, que decía en estos tiempos que corren que... Hacía una pregunta así, un poco como es Munilla, ¿no? Hay vida antes de la muerte. <risa> Porque obviamente sabemos que sí, es la buena, muerte es buena. hay vida. Bueno
2: Sí, es, has... es un poco trágica y triste esta historia, pero, pero también muestra uh -huh. la fe de una niña, la fe de una niña china, uh -huh. eh, en un sitio donde hay persecución y encima donde la fe pues no es, no es una cosa común, ¿verdad?
1: Pues sí, para entrarnos un poco y pensar en esto, para que nos ayude a todos, ahora que estamos por la noche, ahora que tenemos tiempo de pensar y, y, y rezarnos y unirnos en oración, vamos a escuchar esta canción, no justo, que está dedicado a la pues Virgen. Sí, bueno, es una,
2: en realidad es, es una canción de Arpa Day, un grupo uh -huh. buenísimo de Ecuador, de, uh -huh. de una familia que, que, que cantan como, pues lo van a ver, cantan como Los Ángeles. Ah, es sí. una oración a la Virgen de Chesán. La, la, la reina de China
1: y que ayuda a rezar así
2: que vamos a escucharlo y, y nos unimos a la pensando en esa niña verdad eso es
0: Sí. Yeah.
1: Pasado este tiempo de reflexión y oración, es una oración. oración,
2: nos unimos a esa niña que no sabemos su nombre, eso, eso. pero el, yo creo que el nombre es, empieza por Santa, ¿no? Uh -huh. Después no sé qué es lo que, viene. El que sea. <risa> Así <risa> que, que San, cada uno le ponga el nombre que quiera: Santa Shesan, para que sea como la, la Virgen de Shesan.
1: De She -San, o Santa Sin, no sé cómo sea. Ahora vamos con el niño, sí. este niño de infancia misionera, muy conocido. Sí, de este que sí ella. que tenemos
2: el nombre, gracias a Dios. Sí. Eh, y también tuvo pues la misma fe que la niña. Es, ¿El nombre eh, coloquial el nombre original? ¿Cuál decimos? Es, que, es, es difícil. le digo Pablito. Sí, vamos a llamarlo... Eh, él se puso... Eh, era, eh, los ya. misioneros sean franceses uh -huh. y entonces se puso Paul. Paul. Paul, ¿no? Paul, 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 Paul Chen. Se llama Paul Chen. Pablo Chen. Eso es. Que es, eh, es el primer mártir uh -huh. y el primer santo de infancia misionera. Eso es. O sea, como saben ustedes, las obras misioneras pontificias son cuatro y una de ellas es la obra pontificia de la santa infancia, ¿La infancia, de infancia misionera la llamamos ahora, pero que era la idea era la santa infancia. O sea, uh -huh. el que los niños pudieran imitar la infancia de Jesús, la santa infancia del niño Jesús, evidentemente.
1: De Polchen, hemos hablado varias veces, no digo en este programa, pero no sé si me suena que a lo mejor algo cuando hablamos de unos...
2: Sí, hemos, los, lo hemos mencionado. Mencionamos lo de Notre
1: Dame, que ahí sí, había... Sí, 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 porque
2: eh, cuando, se cayó, cuando se quemó en Notre Dame, sí, gracias es. a Dios, la capilla, tiene una, hay una capilla dedicada a la Santa Infancia, Ajá. donde están los restos de este, niño. de este niño. Están en París, en la, en la capilla de, de la Santa Infancia, Polchen está Paul ahí. Chen. Eso lo y comentamos fue, un día, pero Sí, que a, no se quemó, no se quemó, que no gracias se quemó, a Dios. Y ahí vamos está. a
1: adentrarnos un poco en profundidad, de un poco de Polchen. vamos a conocer sí. un poco de su vida. Justo.
2: Sí, eh, eh, esto... Eh, eh, lo que les decía, las obras misioneras pontificias, la de la, la de la infancia misionera se creó como una adaptación de la obra de la propagación de la fe, el Domum, uh -huh. a los niños, porque los dos fundadores se conocían. ¿no? Uh -huh. eh, Forbin Jansson y Pauline Yaricot se conocieron, y entonces eh, Forbin Jansson eh, empezó a recibir los relatos de China. O sea, uh -huh. parece ser que había habido muchas hambrunas en, en el, a inicios del siglo XIX. Entonces, la situación de los niños en China, siempre, como siempre, los pequeños, uh -huh. sean pequeños en, en propiedades, pequeños en edad, pequeños en todo, son los primeros que sufren. Y entonces, los relatos de los misioneros le conmovían. <coughs> y entonces, ¿qué, qué, ¿qué pensó hacer? Pues implicar a los niños. Y famoso la oración, la monedita, etcétera, que fue como comenzó Infancia Misionera. Pero alguno puede pensar que es como las típicas, las típ una, una asociación para ayudar, una ONG para ayudar a los demás. No, no. Eh, Infancia Misionera no es eso. Infancia Misionera es que los niños ayudan a los niños. No importan dónde estén los niños. Entonces. Ese es el lema, ¿eh? claro. lo que
1: ha hecho justo, el lema corto que se quedó,
2: los niños ayudan a los niños. Claro, entonces lo, se, se apuntaban niños de infancia misionera aquí, uh -huh. en, en Europa y en cualquier sitio donde estuvieran. Uh -huh. bueno. El caso es que estaban ya, los estamos en China, uh -huh. en una zona muy metida por ahí de China, eh, tampoco vamos a hacer geografía de China, pero bueno, están uh -huh. en una misión, imagínense la típica misión que están tres hermanas, además yo creo que eran hijas de la caridad, porque se acuerdan al famoso sombrero ese que va a veces en las películas antiguas, sí. pues era típico de las hijas de la caridad, y un, un sacerdote, uh -huh. un, un sacerdote francés, un misionero francés. Y entonces eh, eh, ahí empieza la historia. Resulta que eh, ellos acogían a niños, los uh -huh. que fueran, para ayudarles, para sacarlos adelante, lo que fuera. O sea, era una forma de mostrar que Dios quiere a todas las personas simplemente acogiendo a todos en el, en, en el orfanato que tenían montado uh -huh. y se presentó un padre con su hijo que decía que no lo podía sostener pues, ¿sabes? Él llegó ahí y dejó a, a su hijo el niño pues hombre un poco traumadillo pero pero sí, bueno no, le, no. Eh, los, los misioneros dijeron pues bueno las la misioneras sobre todo dijeron lo bueno, acogemos le damos de comer, uh -huh. lo prepararemos eh, le daremos algunos estudios y así a ver si pues sale adelante ¿verdad? Entonces ese niño que era Polchen, sí. uh -huh. pues empezó ahí, muy bien. Eh, tendría pues, unos 14 años ya, después de estar varios años ahí, muy bien. Y entonces, eh, claro, eh, eh, las, las religiosas y el padre hacían en la misa oraciones, también había catecismo uh -huh. para los niños que eran católicos. Claro. ¿sabes? Los otros también estaban ahí, lo escuchaban. Y eh, pues Polchén se acercó al sacerdote y le dijo, eh, mire Padre Luis, que así se llamaba Luis Fogui, eh, he visto a otros sacerdotes que vienen aquí y he, y he escuchado, porque lo sé, eh, <ríe> sé que un niño se ha ido al seminario, que cualquiera puede ser sacerdote y yo quiero ser sacerdote. Claro, el misionero dijo, vamos a ver, espera, Paul. ¿Sabes lo que dices? Pablito, espera un momento. Eh, eh, mira, vamos a ver. Eh, o sea, tienes razón. O sea, cualquiera uh -huh. puede ser sacerdote. Si siente la vocación por dentro, pues yo la siento. Pero es que, vamos a ver, tú, tú, como que acabas de llegar hace dos o sí, tres sí. años. Eh, tu familia no es católica, católica. ni cristiana, ni nada. ni nada. Y tú tampoco estás bautizado. Yeah. Eh, sí, pero pero es que padre, es que nadie me lo ha ofrecido <risa> o sea, nadie me ha ofrecido bautizarme claro es, es como que a un club pero no te han invitado ¿eh? claro, no, tío, es típico de una situación de misión sí. el que, eh, claro, dice, no, vamos a respetar claro, porque esto tiene que ser una decisión y a veces ah. pues igual se nos olvida decir, oye, ¿quieres, ¿quieres bautizarte? Claro. pues nadie le había preguntado ¿quieres bautizarte?
1: Claro.
2: encima que no es el típico niño que tienen los padres ahí, ¿no? Ni... ¿Lo han pues, dejado oye, ahí? ¿Lo han dejado ahí? Eh, pues no. oye, ¿qué, pues, qué pregunta más tonta. Claro que quiero bautizarme, si lo estoy deseando, pero desde hace mucho tiempo, pero nadie me lo ha ofrecido. Entonces, bueno, bueno, vale. Qué lío. Bueno, el caso es que eh, este niño nació en 1838, piensen ustedes, eh, eh, y en 1853, con 15 años, entra en el seminario menor lo aceptan en el seminario menor. La verdad es que creó un poco de conmoción porque era... Eh, un, eh, ustedes piensenlo un seminarista que no es católico sí. es un caso... Bueno, hay precedentes. Hay que pensar que San Ambrosio, mm. el, el, el maestro de San Agustín, de nuestro sí, San Agustín sí, sí. de Hipona, San Ambrosio, mm -hmm. arzobispo de Milán, arzobispo de Milán. <ríe> o sea, lo eh, cuando lo nombraron arzobispo de Milán no estaba bautizado. Uh -huh. O sea, fue por aclamación en aquella, en aquel momento <risa> Se, <risa> Se salió por... corriendo lógicamente, yo habría salido corriendo también, me no. parece muy muy lógico. Y al hombre, en, en, la, en parece ser que en cuestión de una semana o diez días, le bautizaron primera comunión, de hasta, hasta obispos, ¿no? Obispo. Pues, o sea que no es, no es un caso tan único el de ya, Polchen ya. Como, como pueda parecer. Pero bueno, él eh, además con un. Parece ser que era. La típica persona que dice, jo, es que es, es un santo. O sea, ya se le, no, ya se no, le veía, se apuntaba le veía. maneras. Apuntaba maneras. Entonces, después de seis meses en el, en el seminario, pues, hubo, hubo la ceremonia del, del bautismo de uno de los seminaristas. Dice, está aquí con nosotros pero vamos a bautizar. Sí, sí, o sea, que, que fue una fiesta en el seminario, pero bueno, no dejase un poco extraño. Y entonces, eh, vamos, después de eso del seminario... Eh, también hizo la primera comunión al año siguiente uh -huh. después de una preparación pues iba a sí, o sea el hombre iba el, el hombre iba avanzando y, y además eh, pues se ve que, le, que, que todo lo que era los estudios del seminario pues oye que los que era, iba avanzado aplicado era aplicado tanto en piedad o sea uh -huh. eh, o sea que una persona que, que destilaba a dios porque también eh, te, tuvo varios amigos ahí en el seminario que también le, le ayudaron, ¿no? Uh -huh. O sea, se hizo parecerse que un buen ambiente en el seminario. Y después de cuatro años en el seminario menor, eh, ya con 22 años, entró en el seminario mayor. Uh -huh. O sea, ya, dice, o sea, ya esto ya esto ya es para sacerdote, o sea, era un seminarista.
1: Bueno, ahí ya, ya iba más o menos bien encaminado. Claro,
2: otra cosa que hay que tener en cuenta, que eh, eh, les hablaba yo de la infancia misionera, uh -huh. 1843. Uh -huh. Fíjense que es cuando se funda la infancia misionera. Y Paul entra en 1853. Diez años después de la fundación de la infancia misionera, entra en el seminario menor. Y en el seminario menor se crea un grupo de infancia misionera. O sea, los niños del seminario sí. menor, y también de muchos eh, centros que tenía la iglesia en China, se hacen miembros de infancia misionera. O sea, no niños a los que ayuda infancia misionera, sino ellos... Como los niños de España, de Francia y de Italia de aquella época, también ayudan con su monedita, su oración, etcétera, uh -huh. ¿verdad? O sea, que son parte activa de infancia misionera. Entonces Y, y de hecho, el, eh, los chicos del, del seminario menor, y de, después cuando pasan lo fomentan, lo de la infancia misionera como una cosa propia de, de la misión en China. Uh -huh. También eran misioneros franceses, y esto había nacido en París, ¿verdad? O sea, Entonces, tenía... Venían y... Pues así de
1: decirlo es como si tuvieran el WhatsApp línea sí, directa. Y lo
2: que yo también quiero destacar es cómo serían esos misioneros, cómo serían esos sacerdotes para que alguien quisiera ser como ellos en una situación de persecución, porque estamos en la China de, sí. de que, 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 vamos, con los boxers no. y las historias estas que hemos visto a veces. En, entonces, y, y a pesar del peligro de morir. Uh -huh. O sea, ¿qué verían en estos misioneros para querer ser como ellos? O sea, no es que quisieran... Porque claro, nosotros eh, eh, pensamos en la vocación y dicen, pues ya lo tengo claro. Pues, ¿qué verían? Y el caso es que, de hecho, les llegó el turno. Empezó una persecución allí donde estaban, uh -huh. en el seminario, y, y apresaron a un amigo de Paul, a él, y también a, a un sacerdote. Sí. Y al final pues Les cortaron la cabeza. O sea, después los tuvieron varios meses intentando convencerles de que tenían que renunciar a la fe, fe etcétera, etcétera. Dijeron que no, dice, pues ¿qué vamos a hacer? Tendremos que, dice, tendré que perder la cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Y así fue. Perdieron la cabeza. ¿Es de los primeros
1: fe? mártires
2: sí, chinos? Sí. De, de hecho, forma, forma el grupo de los mártires chinos de. Con sea,
1: no, los que, que hablamos que, la última exactamente,
2: vez. ¿no? Exactamente, exactamente. Es.
1: Pues bonita historia, justo. Sí. Ya saben que si alguno quiere ir. A visitar a, a, Paul Chen, a, sí, a Paul Chen puede pasarse por Notre Dame y rezar en la capilla de Santa Infancia Misionera
2: ¿Está ya abierta Notre sí, Dame? Sí, creo que sí. Tengo mis dudas. Lo estoy que sí van a encontrar eh. es la frase que hay una frase en chino, ahí en la misma capilla, que pone. En Chino dice Dios hace descender la felicidad. Qué bonito. Y yo creo que estos dos protagonistas, estos dos pequeños uh -huh. que han hecho dos grandes historias. Misioneras, Dios hace descender la, la felicidad. Y, y oye, vamos a hacer una ejaculatoria a la Virgen. Santa María sí. de Xian, Reina de China, sí. ruega por, por nosotros. nosotros. Pues qué
1: bonito estos dos pequeños niños chinos nos llevan también a hombros de gigantes, sí. como este año. Son gigantes. Había ¿vale? un momento que estabas hablando de. Del abandono de. de es, últimamente hablamos o hablamos muchas historias de cómo los padres siempre abandonan a los niños y luego resultan ser buenos niños. Mm, sí, pues me sí. estaba acordando de EPF, de que le abandonó a su padre dando una voltereta. Sí, Edith,
2: este. Edith Piaf, sí, una de las historias que contamos aquí. La pueden escuchar en, lo, en los podcasts. En los podcasts, sí, eh, de, se de, se Pone una niña de 6 años. ¿verdad? Eh, pues, y, y Santa Teresita del Niño Jesús, pues también la pueden escuchar, que es la misma línea, ¿verdad? Eso es. Nos, ca nos cambian la vida los niños.
1: Pues se nos acabó el tiempo justo. Ya saben, como ha dicho justo, pueden escuchar esto cuando quieran en los podcasts de Radio María, buscando pequeñas historias misioneras. Y nosotros volveremos volveremos dentro de 15 días, si Dios quiere. Aquí estaremos, te. ¿verdad? Aquí estaremos, ¿no? Justo. Pues sí. nada, les esperamos y nada, que tengan una feliz noche y hasta la próxima.
2: Venga, gracias.